Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sporteros Radio, el podcast de Sporteros.p. Este es nuestro séptimo episodio en nuestra segunda temporada. Yo soy Reymar Rodríguez y como siempre no vengo solo, vengo acompañado de Walter López y Saúl Tocra. Pero además hay un nuevo integrante sorpresa que se va a sumar de ahora en adelante al equipo de Sporteros. Pero primero vamos a darle la bienvenida a Walter. ¿Qué tal Walter? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Reymar? Eh... ¿Cómo están amigos de, de Exporteros, a Faúl, a nuestro nuevo integrante que ya lo vas a presentar en un momento? Bien, listos para, para hablar de, de lo que va a ser, de lo que es la carrera de algunos entrenadores. Ya vas a estar tú mencionando cuáles, pero seguramente va a ser un debate muy rico que va a entretener a, a todos los, los oyentes del podcast de Exporteros. Así es, Walter, ya vamos a entrar a detallar el tema, pero antes también quiero darle la bienvenida a Saúl. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo te ha ido? Hola, Reymar, hola, Walter, amigos de Porteros, hola, eh, también le doy el saludo a Alonso. Eh... No me spoilé, no me spoilé de la sorpresa, por favor, señor. No, hay, hay que saludarlo, hay que saludarlo. Señor, el, el, el integrante de sorpresa era todavía. Sí. No, ya, ya. ya. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido estos días? Bien, bien, muchachos, ahí este, respetando la, la cuarentena. Como debe ser, no salga de su casa. Exacto, y nada, listo para hablar de fútbol, que, que es lo que más nos gusta, creo, a, a nosotros y, y a los públicos, ¿no? A, a los oyentes que nos escuchan. Así es, Saúl, tú lo has dicho. Esperemos que todos estén con salud, bien en, en su casa y respetando las normas que dictan las autoridades en nuestro país porque todavía seguimos en cuarentena. Y bien, ahora sí, el momento esperado, aunque el señor Saúl ya me spoileó, ya me trajo abajo a la sorpresa, anunciamos al nuevo fichaje de Esporteros. Se trata de nada más y nada menos que de el señor Alonso Limo. ¿Qué tal, Alonso? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Weimar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, este Walter? ¿Qué tal, Saúl? Sí, pues ya, pero la sorpresa, ¿no? <risa> Ya nos conocemos años, pero la verdad es este, un gusto ¿verdad? compartir con ustedes y volver a hablar de lo, de lo que nos apasiona, ¿no? Que es el, eh, eh, y bueno, listo para poder apoyarnos en todo lo que, en todo lo que, en todo lo que se pueda, ¿no? Bien, Alonso, tú lo has dicho, la verdad para los oyentes de Esporteros, tanto Saúl, Walter, Alonso y Renzo que no nos acompañan en el programa de hoy, pero ha estado en otros programas y, y, y yo. Nos conocimos ya hace algunos años en, en una cabina de radio y tal vez en algún programa compartiremos esas anécdotas, pero nos conocemos, nos conocemos hace años y ahora pues todos somos parte aquí del equipo de Esporteros. Y bien, hoy vamos, nos vamos a tocar un tema muy interesante porque vamos a hablar de tres DTs europeos, tres DTs europeos que en los últimos años vienen marcando tendencia, vienen llevándose todos los reflectores y también de paso todos los títulos que disputan prácticamente. Vamos a hablar de el Pep Guardiola, de Zinedine Zidane y de Jürgen Klopp. Tres grandes técnicos que, bueno, sus nombres vienen con títulos y éxitos de la mano. Y así que vamos a repasar un poco su carrera y vamos a estar hablando de cuál podría ser la clave de su éxito, qué ha marcado su, su carrera como entrenador, qué opinamos de su estilo, quién nos gusta más, quién nos gusta menos. Y por ahí si, si y tenemos tal vez para mencionarles alguna polémica o algún dato interesante. Así que vamos a arrancar primero, tal vez, recordando un poco datos de Guardiola para, para abrir un poco el debate aquí con los compañeros de Porteros. Guardiola, que actualmente tiene 49 años, tuvo una carrera algo extensa como jugador de 16 años, 
obviamente resalta su paso por el club del cual es hincha, que es el Barcelona, donde obtuvo 16 títulos a lo largo de su, de su trayectoria. Luego tuvo un paso por clubes italianos como el Grecia y la Roma. Luego se fue a Qatar a probar Nuevos Aires en el Al-Ali. Y cerró su carrera en el Dorados de Sinaloa, en ¿no? un club mexicano. También como jugador, pues obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Es un, su único logro con la roja con la selección española. Y luego de que colgara los chimpunes al año eh, siguiente, la temporada siguiente, inicia su carrera como entrenador a los, a tan, los tan solo 36 años dirigiendo al Barcelona B en la temporada 2007-2008. Y en la siguiente temporada irrumpe en el primer equipo del Barcelona, donde se mantiene hasta la temporada 2012, logrando un total de 14 títulos. Ya todos conocemos el sextete... Eh, la segunda Champions que gana, los mundiales de clubes, la Supercopa de Europa, las ligas españolas, las copas, etc. En total 14 títulos como entrenador con el Barcelona, que si le sumamos los 16 que tuvo como jugador, pues en total en su paso por el Barcelona ha acumulado 30 títulos, nada más y nada menos. Luego se toma su famoso año sabático, se va al Bayern, eh, tras su año sabático, donde estuvo del 2013 al 2016, logrando un total de 7 títulos. Y luego de, de su cierre de, de ciclo en el Bayern Múnich, va a Inglaterra, donde se mantiene hasta la actualidad. Desde el 2016 hasta el día de hoy es técnico del Manchester City, donde hasta la fecha ha ganado 8 títulos. Hay que señalarlo que desde su salida del Barcelona no ha vuelto a ganar la Champions League. Saúl, tú... ¿Qué opinas del Pep Guardiola? De hecho que es un técnico exitoso porque ya, ya mencioné algunos de, su, de sus logros de su palmarés. Pero, ¿qué opinas tú de, del Pep Guardiola? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué opinión tienes? Sí, Reymar, muchachos. Eh, yo creo que cambió ¿no? o, o introdujo un estilo que ya el Barcelona lo había perdido y, y creo que le dio a, a la hinchada de ese de ese de ese Barcelona que, que extrañaba títulos no yo recuerdo mucho antes de, de la llegada de Guardiola ver a ese Barcelona de Ronaldinho Deco eh, un Samuel de todo ahí no con eh, acompañando en la delantera con Messi recién recién debutando pero no era un Barcelona que ganaba muchos títulos no y tras la llegada de Guardiola Guardiola le dio eso y aparte le dio un estilo de juego que era la posición de balón y que a, a muchos no terminó enamorando con el fútbol y, y bueno no fue un, es un técnico que ha revolucionado la idea de juego no hay, hoy en día se puede decir o se puede hablar que, que muchos técnicos han tratado de, de imitar ese estilo de ese estilo no y no 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 todos lo han logrado algunos por momentos eh, se llegan a, a equiparar pero por momentos no no y, y Guardiola creo que, que eso tiene, ¿no? Que ha marcado un estilo de, de juego que, que es con, con su nombre mismo, ¿no? Cuando muchos dicen que es este que es Guardiola, es, es la posición, ¿no? que ¿Cuál es el estilo de Guardiola? Es la posición. Así como cuando nos toque hablar de los otros técnicos, vamos a, vamos a opinar o vamos a decir cuál es el estilo. Eh, en este caso, yo diría que a Guardiola se le, se le definiría como la posición, ¿no? Claro, Saúl, tú lo mencionas, es digamos, la marca, ¿no? El sello de, del Pet Guardiola. Y, y Walter, tú que tienes, creo, de todos los hoy presentes en el episodio de Sporteros Radio, el que posee un poco 
una mejor memoria, ha sido dotado con un talento memorístico mejor que nosotros tres. ¿Crees tú que, eh, digamos, el éxito que tuvo en el Barcelona, lo que él aprendió de sus técnicos, haya sido una parte importante en su manera de hora de dirigir? Eh, yo creo que sí, porque eh, Guardiola eh, tenía... Eh, tuvo grandes maestros ¿no? en, en Barcelona y por decirlo la, la Champions League que, que ganó como jugador eh, en el año 92 con el, la dirección técnica de Johan Cruyff entonces eh, podemos decir que, que Guardiola tenía un poquito ese estilo y para las, los los oyentes mayores antes el, sabrán que el fútbol antes se dividía prácticamente en dos, ¿no? Este, los eh, billardistas que eh, vendrían a ser los prácticos, los, los más, lo que ahora vendría a ser más el estilo de Mourinho, y los minutistas, ¿no? Que era el estilo romántico, el, el buen juego, el del toque. Claramente, Johan Cruyff, como entrenador, influenció en Guardiola, eh, y Guardiola va por ese por ese lado, ¿no? Eh, eh, el Guardiola como jugador perteneció a, a una etapa de Barcelona dorada entre 1992 y el 94. Él estuvo más años en Barcelona. La, él estuvo del 90 al 2006. Pero a, hablando especialmente de ese equipo de Barcelona del 92 al 94, jugaba realmente bien el conocido Dream Team con Romario, con Cristo Stoikov con amor, con vaquero, con su bizarreta en el arco. Realmente un equipazo ese, ese Barcelona que eh, solo pudo ganar una Champions igual, eh, la del 92, eh, famosa como igual de Ronald Koeman ante Sampdoria. Luego ya como entrenador, eh, 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 ese, ese estilo lo plasmó en sus equipos y logró eh, nada, más, eh, que, nada más que 14 títulos con Barcelona. Y cómo olvidar las dos Champions que ganó en el 2009 y en el 2011, ambas en finales contra Manchester United, ambas finales, la verdad, en las que Barcelona pasó por encima de, de Manchester United, eh, ambas veces me parece. Y además dando un fútbol maravilloso. Eh, yo hasta ahora me pregunto qué equipo era mejor, si el Barça del 2009 o el Barça del 2011. Y ese Barça del 2009 que realmente... Eh, goleaba a todos, a todos, absolutamente a todos, eh, la única piedra que se le puso en el camino fue el Chelsea en esa recordada semifinal de la de esa Champions, pero después arrasó con absolutamente todo, incluyendo al Real Madrid, que le metió seis en el Bernabéu, y daba gusto ver jugar ese equipo, igual en el 2011, eh, cuando eliminan también al Real Madrid en semifinales de la Champions, con dos goles de Messi en el Bernabéu, y ese es un equipo realmente fabuloso, ¿no? Que, que si no se hubiera metido el Inter por ahí en el 2010 hubiera ganado un tricampeonato. Eh, Guardiola eh, eh, como entrenador del Barça. Marcó un estilo, un antes y un después. Lo quiso hacer en el Bayern, no, no tuvo el, el éxito deseado. Eh, siempre fue eliminado por equipos españoles, a, además, incluyendo a su, a su, a su querido Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Eh, y después en el Manchester City, donde se ha paseado hasta sacando esta temporada que la va a ganar Liverpool, eh, y ha ido muy bien en la Premier, pero no ha podido plasmar eso en la Champions. Sí, claro, 
tú lo eh, concluyes, ¿no? Walter, no ha vuelto a plasmar logros en la Champions y eso quiero también que nos comente un poco Alonso que para que lo vaya conociendo un poco la audiencia de Sporteros, Alonso también es eh, bastante aficionado a seguir de cerca el fútbol europeo, sea la liga que fuera, está muy pendiente. Y Alonso, tú que sigues de esa manera el fútbol europeo, luego de eh, su paso con éxito por, por España, ni en Alemania con el Bayern Múnich, ni ahora en Inglaterra con el Manchester City, Guardiola ha podido redituar sus éxitos a nivel de Champions League, si bien ha ganado títulos locales, en, a nivel de Europa no ha podido y han siempre ha caído y es lo que digamos sus detractores siempre le, le sacan en cara no le sacan eh, le ponen esas esos digamos tropiezos sobre la mesa para criticarlo no a pesar de que es un técnico muy exitoso y con un estilo que a muchos le gusta pero por qué crees Alonso tal vez que, que Guardiola no ha podido reeditar será un tema de plantillas o, o su, su estilo tal vez ya no está para conseguir Champions. Buena pregunta, Reimer. Bueno, eh, pero sacando que no ha ganado la Champions, eh, creo que no es, no es este, poco lo que ha logrado con los equipos, ¿no? Con el, con el Bayern ha sido multicampeón, con el, con el City también, como dice Walter, hasta hace poco se ha, se ha paseado con el, en la Liga, en la Premier League. Y él se ha adaptado a cada Liga eh, y le ha costado. Siempre, no sé si se recuerdan, en cada año, eh, en el Bayern el primer año le costó un poco, Igual en el, en, el, en el sitio también le costó el primer año. Eh, adaptarse al, al fútbol de la liga, porque es en la que estuvo, ¿no? Porque siempre en cada, en cada liga, liga es diferente, ¿no? Y se pudo adaptar después Guardiola a cada una de ellas, ¿no? Ahora, eh, volviendo a la pregunta, este, ¿por qué no...? Confluyen varios factores, creo, ¿no? Eh, tal vez este el punto más álgido ya lo logró creo que ya no lo podrá superar. Podrá ganar Champions, sí. Estoy seguro que en un momento se le va a dar. Pero este, lo que logró en la Barcelona ya... Hubo una, toda una serie de cosas, ¿no? El gran entrenador que es Guardiola. Porque el Barcelona, después de que se fue Guardiola, no volvió a ser el mismo. No se fue juego, no volvió a ser el mismo. Eh, y bueno, eh, diversos factores. Creo que también, bueno, también el, si bien los jugadores que, que tiene son de una plantilla muy rica... Eh, de repente no ha sabido manejarlos o motivarlos eh, de una manera que bueno también se ha chocado con grandes rivales no el último Champions se eh, eliminó justo vamos a hablar ahora de Jurgen Klopp no eh, otro gran gran técnico no que ha hecho que, que bueno por diversos factores pueda pueda este no no ganar todavía una Champions pero estoy seguro que sí lo, lo va a lograr el en algún momento pero eso sí el, el nivel que tuvo con con el Barcelona de no, no creo que nunca lo llegue a igualar y tampoco creo que otro técnico lo llegue a igualar en otro equipo. ¿no? Tendrá que pasar de repente muchos años ¿no? para que pase eso. ¿no? El equipo de Barcelona jugaba a la perfección prácticamente. Posiciones de del 80%. Eh, era increíble ¿no? el pressing que también tenía. Tócar habló justo, Saúl habló de la posición de la pelota. ¿no? Muy importante, pero aparte de eso, que le imprimía el pressing que tenía. Eh, siempre armaba triángulos con sus jugadores, aunque hasta ahora todavía lo, lo hace, ¿no? Con el, con el City. Eh, y también lo ha hecho con el Bayern, ¿no? Armar esos triángulos, que siempre hay un jugador, este, cuando tiene la posición de la pelota, siempre haya tres o cuatro jugadores que estén prestos a recibir la pelota, ¿no? Y diversas variantes técnicas, ¿no? Que ha, que ha, este, que ha tenido y que, y como te digo, se ha adaptado a cada liga y ha cambiado también 
si bien sigue siendo la posición de pelota su principal característica, se ha sabido adaptar a, a, cada, a cada liga y ha puesto prácticas según la liga que en la que ha estado, ¿no? Sí, claro, de hecho, esa es una de las características de sus entrenamientos y las claves del funcionamiento de sus equipos a nivel a nivel táctico. Ahorita también vamos a ir sumando, mientras también hemos repasado un poco del, de lo que significa Pep Guardiola para el fútbol mundial, vamos a sumarle ahora al segundo DT, que es Zinedine Zidane, para ir un poco también comparando y contrastando contra los logros del, del DT español. ¿no? Zinedine Zidane, que es dos años menor que Guardiola, tiene 47 años. Como jugador, pues tuvo... 17 años de carrera, sumó 15 títulos a lo largo de su carrera futbolística, arrancó en el Cannes de Francia, en el, bueno, el Cannes B, luego pasó al primer equipo del Cannes, luego fichó por el Girondis de Bordeaux, donde logró una Copa Intertoto, la extinta ya Copa Intertoto, luego pasó a la Juventus, donde digamos empezó a de hacerse conocido mundialmente, ya en el Bordeaux había acaparado algunos reflectores, pero en la Juventus se termina de, de consagrar, estuvo cinco temporadas, logró seis títulos, son dos series, dos series A, dos Supercopa de Italia, una Copa Intertoto nuevamente, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Luego ficha finalmente por el Real Madrid, cinco temporadas también, hasta el 2006 estuvo en el cuadro merengue donde cuelga los chimpunes, logró seis títulos también, una Liga, dos Supercopas de España, una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes. Y a nivel de selección tiene dos títulos, una Eurocopa y un Mundial. Lo recordamos obviamente de Francia 98 y también recordamos que estuvo muy de cerca de ganar otro. Ya recordamos también recordar, haciendo memoria a la final ante Italia. Como entrenador inicia un poco eh, de más edad si lo comparamos con Guardiola. Guardiola había comenzado muy joven a los... Eh, 36 años y Zidane arrancó a los 41 años pero en lo que va de su carrera como técnico ha conseguido eh, 10 títulos y le sumaríamos 2 porque eh, los consiguió también siendo asistente de Carlo Ancelotti en el Real Madrid ¿no? que digamos marcaría un poco el inicio de su carrera en los banquillos no era primer técnico pero sí era asistente de Ancelotti en, ese, en esa temporada Conquistan una Copa del Rey y una Champions League. La siguiente temporada pasa a dirigir al Real Madrid-Castilla y luego ha dirigido al Real Madrid en dos periodos, primero del 2015 al 2018, luego retorna en el 2019 hasta la actualidad donde ha conseguido en todos esos dos intervalos un total de 10 títulos, ¿no? destacando por sobre todo las tres Champions League, los dos Mundiales de Clubes y las dos Supercopas de Europa. Sinedín Zidane, ¿qué podríamos encontrar en común o qué podríamos encontrar de diferencias en estos dos técnicos, Walter? ¿Tú qué opinas? Bueno, Sinedín Zidane, bueno, como jugador ya tú lo has dicho, es, es para mí quizá de los mejores jugadores de, de la historia, y no exagero, eh, quizás está en, en, en el top 10 de los mejores jugadores de la historia, de lo mejor que he visto junto a Ronaldinho y Messi eh, como entrenador le ha ido realmente muy bien ahora el estilo no, no, no es que tenga un estilo tan marcado como, como en el caso de Guardiola pero vamos que los resultados han sido geniales no ha, ha logrado un triplete a la historia 
en, en, en la Champions League. Eh, además, este, ha ganado una liga, eh, dos Supercopas, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes. Realmente, lo de Zinedine Zidane como entrenador es indiscutible. En su primera etapa, luego salió del Real Madrid, eh, volvió ahora y el equipo no estaba, no le estaba viendo tan bien los últimos partidos, excepto el clásico último contra Barcelona, que lo ganaron con una buena actuación ahí de, de Vinicius, pero en el resto de partidos, Reymar Alonso Saúl, el Real Madrid no ha estado jugando bien. Ahora, eh, incluyendo el, el de Champions contra el Manchester City, que lo terminó perdiendo, justamente contra Guardiola. Eh, pero ahora, este, a mí me, me, yo planteo esta pregunta. Eh, Real Madrid ganó tres Champions, la de eh, con Zidane, 2016 contra Atlético en penales en, en Milán, una Champions discutida por una serie contra el Bayern, ahí medio dudosa, y también fue dudoso el, el, el gol en Oxide de Sergio Ramos en esa final. La Champions del 2017, brillante la final contra, contra Juventus, eh, eh, pero también hubo una llave otra vez con el Bayern medio dudosa antes de llegar a, a esa final. Y la, la última Champions que ganó en 2018, en la final contra, contra Liverpool, que, que bueno tenemos ahí que, que decir que, que fue más una Champions perdida por, por Tarius esta final que, que otra cosa. Pero si hay un mérito que yo le veo a Zidane es que supo potenciar a un jugador como Cristiano Ronaldo. Cuando ya con... No hay nadie no más. Cristiano Ronaldo, aquí no hay uno que necesita potenciarse. Cristiano Ronaldo, yo creo que Zidane lo hizo. Zidane eh, hizo que Cristiano Ronaldo sea... Eh, realmente saque el máximo de su, de, su, de su capacidad de goleadora y de líder en el equipo, y eso era porque también tenía un líder en el banco tuvo decisiones cuestionables eh, sobre todo para los sudamericanos llamó mucho la atención no ver a James Rodríguez como titular, por ejemplo eh, pero eh, los logros están ahí, los números hablan a, a Zidane ahora, ahí planteó la pregunta tiene un estilo marcado sin medición, es presión, eh, es un juego directo. A mí me parecía que va más va más por ahí, con, sobre todo con la BBC, no la famosa BBC, eh, que del ataque de Real Madrid, Bale, Benzema y Cristiano. Pero, ¿cuál es el, el, el estilo? Yo, yo se los planteo ahí, les, les doy la... La, la, la pista, ¿no? ¿Es un fútbol más directo, es un fútbol vertiginoso el de, el de Ciudad? ¿Qué opinan ustedes? No sé, Alonso, ¿qué nos podrías comentar ahí sobre la pregunta que está lanzando sobre la mesa, Walter? Sí, buena, otra muy buena pregunta. Justo también estaba hablando de analizar o viendo algunas tácticas de, de Zidane, eh, pero no, no tiene algo marcado. Pero algo que es marcado, creo, para Zidane, a diferencia de los otros DPs que estamos hablando, es que Zidane se adapta al estilo de juego, no, se adapta al rival con quien tiene el frente. O sea, no, no lo mismo va a plantear con un equipo, ya me decir, a la vez, donde va a salir a atacar, ¿no? Eh, diferente a jugar con, con el Barcelona, por ejemplo, ¿no? que tienen la fusión de pelota. Cuando ha jugado Zidane con el, con, el, con el Barça, lo que ha hecho es más que todo esperarlo y salir un poco a atacarlo. Aunque bueno, en estos últimos tiempos... Eh, 
ya el fútbol ya cuando hay que correr en Madrid con Barcelona ya es más equiparado en ataques no pero antes pues se resguardaba cuidaba bien su cuidaba bien y salía como dice Walter no como un fútbol directo rápido vertical y el, el ataque no y aprovechando los grandes jugadores que tiene y bueno también recalco bueno que si bien la BBC eh, estuvo en, ha estado en su, en su máxima tendor con Zidane Bale ha sido pues intermitente, ¿no? Y por eso también ha tenido algunos problemas con, con el ET, si no me equivoco. Sí, yo creo que el, el estilo de juego de Zidane, eh, repito, se adapta, se adapta más que todo al rival con el que, con el que está al frente, ¿no? Y bueno, es indiscutible, ¿no? Los números lo avalan, pero yo quisiera verlo, quisiera verlo con, con otro equipo. Algo que el Pedro Guardiola me lo ha mostrado, que ha tenido que ser con otros equipos, me lo ha mostrado Jürgen Klopp también con, con los dos o tres equipos que ha estado, también con mucho éxito. Falta eso, sí, pero ya es indiscutible. Entre Champions, Nike, va a ser difícil que alguien lo, lo, lo iguale, pero me gustaría verlo con, otro, con otros equipos, Reina. Claro, sí, las tres Champions consecutivas que otro, o sea, otro DT no tiene tres Champions consecutivas, me parece que no. No recuerdo si en la, las Champions que gana el Real Madrid en la primera época, en las épocas antiguas, repitió técnico, no lo recuerdo, pero en todo caso difícil que ahora de cara al futuro alguien pueda intentar hacer eso. Saúl, ¿tú qué opinas de Zidane? ¿Qué es lo que tú crees que, que destaca más sobre la forma de dirigir de, de Zinedine Zidane? Eh, yo coincido mucho con, con Walter y, y con Alonso, pero es, es más que nada por lo, por lo que se ha visto ¿no? Reymar eh, en, ha tenido a jugadores excepcionales eh, en, en su primera etapa en el Real Madrid como, como es la BBC que ha, que ha mencionado Walter y tuvo a un o supo colocar no muy bien a un Cristiano Ronaldo que, que supo dirigir o fue el comandante no por así decirlo de ese equipo que ganó las tres Champions League y, y, lo, y los títulos no las Supercopas eh, los Mundiales de Clubes donde ganaban, ¿no? Sabían ganar esas finales. Pero yo creo que en, en la liga no, no, no le fue muy bien, ¿no? O sea, en todas las temporadas que, que estuvo solamente logró ganar una liga y, y en las demás, eh, el Barcelona o el Atlético de Madrid eh, se llevaron, ¿no? Las la ligas. Eh, no supo estar a la altura y, y ahora, ¿no? Que, que no es tan, que no es tan, por así decirlo, el, el jugador emblema que, que tenía en, en la primera temporada, eh, no no le está yendo nada bien, ¿no? le está costando dirigir a al Real Madrid y creo que por lo visto le va a pasar lo mismo, ¿no? Cuando le toque dirigir a otros equipos, ya, ya que Alonso lo comentaba, ¿no? Que si si Zidane podría rendir o no en otro equipo como técnico, creo que, que le va a costar, ¿no? Porque no, no va a tener, o, o quién sabe, ¿no? Quizás logre conseguir algunos títulos, pero pero creo que va a depender mucho de, de los jugadores que tiene, ¿no? porque no tiene un estilo de juego marcado. Yo creo que, que como dijo Alonso, se va adaptando ¿no? según el rival y, y no ha logrado, no no ha logrado ello marcar un, un título. Además, hay que tener en cuenta lo, lo que ya hemos visto ¿no? y lo que dijo Walter, esas esas tres Champions que gana también, que, que despierta mucha polémica, ¿no? dos finales contra... El, el Bayern en semifinales con mucha polémica, la otra semifinal contra la Juve también con mucha polémica, donde la Juve estaba allá a segundos o a minutos ¿no? de clasificar a la final y, y llega un, un penal 
dudoso, con mucha polémica y, y con eso el Real Madrid termina pasando a la final, ¿no? Pero, pero bueno, se va a hablar mucho de eso y al final en la historia siempre va a decir que el Real Madrid fue campeón por las tres eh, de las tres finales de Champions y, y muy y muy poco va a recordar ¿no? Esa, esas tres semifinales o esas tres Champions League o cómo llegó a la final en esas tres Champions League si da, si dan, ¿no? Pero no, yo creo que no 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 habrá en mucho tiempo un, un técnico que logre ganar tre, tres Champions League y seguidas y eso va a ser lo que lo va a marcar a Zidane como un gran técnico eh, en esta época, ¿no? Y para mí creo que si Zidane o, o llega a, a dirigir otro equipo eh, podría ser la, la selección francesa cuando ya eh, el técnico que lo dirige ahora se vaya y ahí que ahí creo que podría tener un eh, un o podría llegar a ganar más títulos no con, con la selección francesa pero en otros clubes creo que no le va le va a costar mucho muchachos eh, antes que sí, claro. de, de seguir eh, sí justamente se sabía era una una volada que que Zidane iba a ser el técnico de la selección francesa después del mundial de, de Rusia 2018 no eh, pero eh, la única forma de que, de, que, de, que, de que no sea era que Francia gane el Mundial. Y al final, este, Didier Deschamps ganó el Mundial de, France, de Rusia 2018 con Francia y se terminó quedando. Porque lo que manejábamos todos, recuerden, hace año, año y medio, ya casi dos años, era que acababa el Mundial y, y Deschamps salía y entraba Zidane pero obviamente no nadie a nadie se le va a ocurrir sacar al técnico campeón del mundo no seguramente recordarán que en el 2006 Francia llega a la final justamente con el cabezazo de Zidane Materazzi tan famoso en las imágenes de la historia de los mundiales pero tenía un técnico espantoso como de Domenech que te ponía de acuerdo al signo zodiacal te ponía de acuerdo a, a, a que se levantó la, la luna bueno, cosas que no vienen al caso, ¿no? Eh, y, y igual llegó a la final. Y igual igual ese técnico espantoso pudo haber sido campeón del mundo. Estuvo a nada de ser campeón del mundo. Entonces, es un poco ahí el azar que tiene que ver también con, con el fútbol, ¿no? Pero Zidane es, era ya prácticamente el técnico de la selección francesa. De Deschamps, por así decirlo, le valoró los planes al ganar el Mundial de Rusia. Claro. Y eso era algo que lo mencionaba Saúl, me parece. El tema de ya Guardiola dirigió en otros equipos y ha logrado cierto éxito. Zidane ha conseguido tres Champions en el Real Madrid y le faltaría buscar reedituar logros en otros equipos. Pero ambos todavía tienen la deuda pendiente con sus respectivas selecciones porque los hinchas de, de esos países los, los piden a Guardiola en su momento para que dirija la selección española y trate de lograr conseguir con la selección de España tantos éxitos como lo logró con el Barcelona. Lo mismo lo acabas de mencionar ahora, Walter, con Zidane y la selección francesa. Pero ahora vamos a sumar al debate ya al tercer técnico para ir también no dejándolo del lado al Jürgen Klopp, que a diferencia de Zidane y de Guardiola, Klopp como jugador tuvo una carrera un poco más eh, de perfil bajo. no Guardiola, ya lo mencionamos, ganó una, un gran número de títulos como jugador con el Barcelona, si dan lo mismo con la Juventus y el Real Madrid. Pero Jürgen Klopp tuvo 
15 años de carrera, pero la mayoría de su carrera la pasó en clubes de segunda división, ¿no? Entre el 86 y el, el 90, trota de clubes eh, entre segunda división y divisiones regionales de Alemania, arrancando su carrera en el Ergensingen, pasando al Sorgheind, al Frankfurt 2, al Victoria Sindlingen, al RW Frankfurt, para finalmente aterrizar en el Mainz 05. ¿no? donde eh, disputa desde la temporada mil, de 1990 hasta la temporada del 2001. 11 años consecutivos en el Mainz 05, donde finalmente culminaría su carrera. ¿no? Y es eh, como dato, también tengo que mencionarlo, en la historia del Mainz 05, el tercer mayor goleador con 56 goles. El primero tenía 64, el segundo 57. O sea, se quedó a muy poco de ser segundo eh, mayor goleador es además el tercer jugador con más partidos disputados con el Mainz 05 340 en total el primero suma 406 y el segundo 348 nuevamente muy cerca de ahí del segundo lugar pero de, definitivamente un jugador que marcó historia en el Mainz 05 pero igual siempre equipos de segunda división a lo largo de sus 15 años de carrera luego inicia a la temporada siguiente de, de, de colgar los chimpunes en el Mainz, pasa a ser técnico precisamente del Mainz, porque lo respaldaba un poco su historial como jugador. Inicia a los 33 años, muy joven, muy joven, y dentro de sus, digamos, logros o, digamos, pasajes más destacados al frente del Mainz, es que logra ascender por primera vez a primera división al Mainz 05 en la temporada 2003-2004. Luego, lamentablemente, vuelven a, a segunda en la temporada 2006-2007. La temporada siguiente, la 2007-2008, la disputan en segunda y no logra conseguir el ascenso. Y ahí finaliza su ciclo en el Mainz. También con el Mainz eh, disputa una ronda previa de, de la Copa UEFA en la temporada 2005-2006. Digamos, eso un poco marcó el inicio de su carrera. Luego pasa al Borussia Dortmund en el 2008 y se mantuvo hasta el 2015, donde ya empieza a hacerse notar, ¿no? Luego de tener una carrera como jugador de perfil bajo, recién el Borussia Dortmund empieza un poco a hacerse notar como entrenador. Consigue dos Bundesliga, una Copa Vocal y dos Supercopas Alemanas. Y desde el 2015 está dirigiendo al cuadro del Liverpool donde ya ha sumado tres títulos. Una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes. Tres títulos a nivel europeo. Y hasta antes de este parón por la cuarentena debido al coronavirus, estaba a casi nada de conseguir un título a nivel local en Inglaterra y que era el título más ansiado en los últimos años por el cuadro rojo de Liverpool, como es el título de la Premier League. Actualmente tiene 52 años. Alonso, tú que también sigues muy de cerca el fútbol inglés, ¿qué es lo que más cautiva de la manera de dirigir de Jürgen Klopp? Eh, Rimar, eh, yo creo que lo que más caracteriza, a, aunque ya lo, también, lo, también lo aplicó en el Dortmund también, es el tema pues, de la presión alta que, que imprime sus jugadores. Pero a eso, pero ¿cómo es para que todos los jugadores pues, de Liverpool y también el Dortmund marquen? Que todos marcan prácticamente. Todos se ponen el equipo al hombro. No hay uno que no marque. Y, y hay algo pues, que no... Que, por ejemplo, Guardiola siempre ha tenido una figura. Llámese Messi, este, Zidane ha tenido a Ronaldo. Ahora en el Liverpool él no tiene una figura excepcional. Tiene a 11 jugadores 
que se ponen a trabajar, que se ponen a marcar, que todos marcan, que todos se repliegan, que todos atacan, todos tienen el pressing. Eh, entonces yo creo que ya se vio potenciar muchos jugadores, ¿no? Eh, es un gran, un gran motivador para mí, este, Jürgen Klopp. Eh, y gracias a esa, a esa motivación, a que vive el fútbol muy apasionadamente, creo que más que Guardiola y mucho más que Zidane, es que ha sabido imprimir en, su, en, sus, en sus jugadores este, una, gran, este, una gran motivación para ellos, pues, ¿no? Eh, me ponía a pensar un poco, ¿no? Jürgen Klopp ha dirigido, al, bueno, sacando al, al Mainz, al Dortmund y al Liverpool. Eh, tiene una estadística muy parecida a ambos equipos. Ambos equipos, eh, si bien no son los de más títulos, son los que más hinchada apasionada tienen, ¿no? No más grande, digamos, la más apasionada. El Liverpool en Inglaterra y el Dortmund en, en, este, en Alemania. Eh, y eso le gusta mucho a Klopp. Le gusta mucho el, el tema de, de la pasión, del hincha. Entonces, creo que esos dos equipos se encajaron perfectamente en él. No lo veo ahorita a Jürgen Klopp, lo pongo también como una pregunta, eh, dirigiendo otro equipo. No, por lo menos, por ejemplo, el Real Madrid o el Barcelona, no lo veo. No lo veo. A él le gusta más ser un equipo así, de perfil bajo, con 11 obreros, como le digo, ¿no? No tanto una figura excepcional, ¿no? Eh, mira, en el Dortmund ha logrado dos títulos que no es, o sea, los demás técnicos que hemos hablado han logrado títulos con grandes figuras, grandes equipos. Imagínate ganarle dos Bundesligas al, al Bayern de Múnich con un plantel, si bien bueno, sí, pero no tan, no tan poderoso, no, no con tanto poder adquisitivo. Y ha sabido, pues, este, Jürgen Klopp, este, poder llevar a sus equipos a, a, a ganar, a ganar los, los torneos de sus, de sus países, ¿no? aparte de tener un fútbol este, muy, 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 muy entretenido, porque es un fútbol vertical, un fútbol directo, que también a muchos, a muchos nos no gusta, ¿no? Este, Reino. Así es, eh, Alonso, de, definitivamente creo que mencionas las características, las características precisas de, de los equipos que dirige Jürgen Klopp Saúl. Tú, digamos, ¿qué, ¿qué crees que es la clave del éxito? Comparándolo, obviamente... Eh, a Jurgen Club con Zidane y Guardiola y los distintos planteles que ha dirigido, ¿no? Sí, Reymar, lo que se destaca de, de Club es, es, es eso, ¿no? Que, que sabe, como dijo Alonso, potenciar a, a los jugadores que tiene. Les da esa mentalidad, ¿no? De, de que son ganadores y los hace crecer, ¿no? Podemos ver muy bien lo que hizo con el Dortmund, que, que también, ¿no? Ahí estuvo a punto de, de ganar o no. Llegaron a la final de la UEFA Champions League. Y, y ganaron la, la, los títulos este, del país, ¿no? De Alemania y la Bundesliga y, y le ganaron, como dijo Alonso también, a, a un Bayern, ¿no? Que, que venía con grandes estrellas, ¿no? Y, y sacó a grandes jugadores de ese Dortmund, ¿no? Que, que no eran muy muy sonados en Europa, pero con, con la actualidad y con el paso de, de los años ya se han hecho grandes estrellas, ¿no? Como Lewandowski, como Reus y como en los defensas, ¿no? Hummel, se pudo, se pudo formar un gran equipo, ¿no? Y en el Liverpool igual, ¿no? Sacó también este a, a grandes jugadores que, que ya estaban, ¿no? Que, o que no 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 tenían eh, un buen desempeño en, en, en el equipo y, y supo dirigir o, o supo potenciarlos, ¿no? Así como como Zidane, creo, en, en el Real Madrid supo potenciar o supo eh, hacerlo un mejor jugador a, a casi todo el equipo y creo que igual, ¿no? Jürgen Klopp, eh, tanto en el Borussia Dortmund como en, en el Liverpool, supo hacerlo, supo hacer ello, ¿no? Y lo que se destaca también es, creo que, a pesar de las grandes estrellas que tienen otros clubes, eh, 
yo creo que incluso se supo adaptar, ¿no? Se supo adaptar a, a lo que tenía, ¿no? En, en, en esos tiempos, ¿no? Ahora ya creo que con el Liverpool, que, que tiene un poder adquisitivo un poco mayor al del Dortmund, eh, ha, ha podido formar un gran equipo, ¿no? Pero ahora yo me pongo a pensar eh, lo, los procesos que pasan todos técnicos, todo, todos los técnicos, ¿no? Que es el tiempo que dura que duran un equipo, ¿no? En el Dortmund eh, tuvo un proceso, ahora en el Liverpool está pasando por ello y, y luego qué equipo le va a tocar, ¿no? Dirigir, si hiciéramos si una apuesta, eh, ya ya estuvo en Alemania, ya estuvo en, en en Inglaterra, ¿a dónde podría ir, no? Yo creo que si se le vería se le vería bien eh, yéndose a Italia, creo, ¿no? A dirigir a, a un Milan que también tiene historia y y, y lo puede hacer crecer porque puede tener a jugadores no que, que pueda potenciar o a un Inter no sé pero pero va a ser un técnico que que siempre no a equipo que llegue creo que lo va a saber eh, o lo va a hacer ganar títulos también no sí de hecho yo creo que bueno yo yo pienso que todavía tiene para rato en el Liverpool y lo mencioné un poco en el capítulo anterior donde hablamos del Liverpool y del Manchester United yo señalaba que todavía considero que Klopp tiene para unas temporadas más al frente del cuadro de, de Liverpool, no por lo que viene haciendo y por cómo uh, se ha caracterizado su carrera como DT. Walter, tú también eres una persona que analiza bastante el fútbol desde el punto de vista táctico, ¿no? ¿Cuál crees que es la clave de este éxito de, de, de Klopp? Porque si lo comparamos con eh, Guardiola y Zidane, lo dije hace un rato, no tiene ese bagaje de como jugador no lo tuvo, y tampoco su inicio como DT tampoco, ¿no? Entonces es un hombre que se ha construido prácticamente eh, solo y ir, después de bastante tiempo de, eh, digamos, echarle muchas ganas y de ir remando contra la corriente, ha logrado llegar a escenarios principales. Sí, Raymar, eh, sí, ya repasaste lo de la carrera de, de Jürgen Klopp. No es una carrera... Y como jugador muy interesante, la verdad que no es nada interesante, por por así decirlo. Eh, un jugador así del, del, del montón, vamos a, a ver claro. Además en un país como Alemania, que ha tenido tan grandes jugadores. Y coincidió él además con una época eh, donde la selección alemana llegó dos veces a, a las finales de los mundiales, en el, en el 86 y en el 90 contra Argentina, una la perdió, la otra la ganó. Pero Jürgen Klopp ni cerca de ser convocado a la selección alemana, ni siquiera estaba en el radar, ni siquiera estaba en primera división. Entonces, eh, no no podemos decir mucho de, la, de, de Jürgen Klopp como, como jugador. Eh, como entrenador tuvo esas esa buenas campañas con el Main, sobre todo la primera, eh, cuando haciendo la primera edición, recuerdo que era un equipo que jugaba bastante bien. Tiene eh, también. Eh, eh, una, un paso por el Borussia Dortmund que deja un bicampeonato en la, en la temporada eh, 2010-2011 y en la 2011-2012, que fueron los últimos títulos de Bundesliga que no ganó el Bayern, además. Eh, llegó a una, a una final de, de Champions League que la perdió dolorosamente contra, contra el Bayern. Pero también hay que decir que le ganó una final al Bayern. Eh, fue en la pocal del 2012, eh, con goles de Kagawa, de Hummels y un triplete de Lewandowski, que en ese momento jugaba para el Borussia Dortmund. 
en ese Borussia Dortmund aparte de, de tener a, a Lewandowski tenía a jugadores interesantes a Pisek, a Subotic, a Hummels a Schmelzer a, a Gundogan a Blasikowski que es un jugador que a mí me, me, me encantaba el, el polaco eh, y, y bueno en fin varios jugadores el, el paraguayo Lucas Vargas también que estaba en ese equipo ahora que recuerdo eh, pero cuando llega al Liverpool es que yo que el club haya su lugar en el mundo y venía un hinchada muy pasional como dijo Alonso y pasa a otra pasional creo que y yo que que las dos hinchadas las mejores hinchadas de Europa las de Borussia Dortmund y la de Liverpool y eh, en el caso de, de, de Liverpool empieza a conseguir eh, cosas porque este equipo está había olvidado prácticamente su historia vivía de lo hecho en el 2005 los hinchas de Liverpool vivían de lo hecho en el 2005 pero de ahí en más eh, nada eh, y con Klopp el equipo como que empezó a resurgir tiene una en liga de Europa eh, conocida antes como Copa UEFA en la Europa League en la temporada 2015-2016 donde al Liverpool le va bastante bien eh, eliminando en octavos de final a Manchester United con todo lo que eso significa eliminando a cuartos de, en cuartos de final al, al, al Borussia Dortmund y su ex equipo en una serie épica realmente por cómo se vio en el final un pase bastante tranquilo contra Villarreal y finalmente perdió en esa final contra, contra Sevilla pero dejó una muy buena impresión la Champions 2008 ni qué decirlo llegando a la, a la gran final que perdió por los errores de Carlos contra, contra Real Madrid y llegó hasta última final de Champions en la temporada 2019-2020 que sí, por fin la pudo ganar 2 a 0 contra el Tottenham en jugando en el estadio de, de Atlético de Madrid pero qué caracteriza a, al, al fútbol al juego de, de Jürgen Klopp eh, en este en este punto yo diría que la dinámica eh, hablando prácticamente es un equipo muy dinámico es un equipo que, que, que te mata arriba con el cliente conocido que tiene el Liverpool eh, de Firmino de Salah y de, de Mané pero es un equipo también que presiona mucho no te mata arriba y te presiona mucho en esa defensa donde está Arno donde está Matic donde está Van Dijk donde está Robertson en el medio campo tenemos a, a Fabinho, tenemos a Wittnaldum, tenemos a Henderson, eh, tenemos una verdadera muralla ahora en el arco como es Alison Blatter, y tenemos un, unos suplentes como Origi, o como Milner, y, o como el suizo Shakiri. Eh, realmente eh, son jugadores de, de un nivel impresionante, como los que tenía en Borussia Dortmund, los que mencioné Blasikowski, todos los que mencioné de, de sus equipos, en el en el en el Borussia Dortmund entonces yo creo que la dinámica el pressing es lo que caracteriza a Jürgen Klopp ahora Jürgen Klopp eh, esa es la parte táctica Jürgen Klopp motivador es un técnico totalmente motivador es un técnico que, que te infunda energía es un técnico que te, te levanta equipos levantó el Borussia Dortmund levantó el Liverpool y ya, yo estoy seguro que hay dos equipos en el mundo que nunca dirigiría a Jürgen Klopp eh, y me la juego, quizás de unos años escuchen esto y digan que soy una tontería. Yo creo que él no dirigiría nunca ni al Bayern Múnich, porque es el todopoderoso de su país y, y como que a él le aburre eso, 
Y creo que yo que nunca va a ir a Real Madrid, porque no le gusta ese tipo de clubes. Ahí coincido con, con Alonso. Es, es un técnico especial, Jürgen Klopp. Por ejemplo, si le plantearan también, me quedé mucho pensando en lo que dijo Saúl, eh, si le plantean ir al Milan cuando termine su etapa en el Liverpool, le plantean ir al Milan y el Milan está ahorita destruido, es un grande en decadencia. Estoy seguro que Jürgen Klopp se quedaría ahí al Milan. A Jürgen Klopp le gustan los retos, ¿eh? le gustan los desafíos, le gusta levantar a los equipos. El Milan es un equipo grande, es un gigante, no es un grande. El Milan es un gigante de Europa que está dormido hace años. ¿Y, y por qué no? Me ha dejado pensando lo que dijo Saúl. Yo creo que, que va a estar en vivo por mucho tiempo más, pero esos son los retos que, que me gustan a, a Jürgen Klopp. Claro, interesante, ¿no? es Tú lo mencionas, Walter, el Milan sería un, un buen escenario para poder seguir viendo esas cualidades como que como entrenador... Club nos ha venido demostrando en sus equipos. Italia aún también tiene hinchadas muy apasionadas, muy grandes, muy fervorosas con sus equipos. La del Milan no es la excepción y podría ser un cuadro que tenga cosas similares eh, que ofrecer, como las tuvo en su momento el Dortmund, como las, tuvo en, las tiene ahora el Liverpool, para atraer la atención de, de Jürgen Klopp. Así que ahora les quiero plantear otra pregunta. Ya repasamos un poco la historia, los estilos. Quisiera preguntarle... Walter, Saúl, Alonso, a día de hoy, o bueno, hasta antes de este parón, obviamente, ¿no? ¿Cuál de los tres para ustedes es, eh, es el mejor técnico? Pero a día de hoy, a, a la actualidad, porque sabemos que por palmarés uno puede tener más que el otro, pero a día de hoy, ¿quién de los tres eh, es mejor de té? No sé, ¿quién, ¿quién de ustedes tres muchachos quiera dar primero su opinión? No. Para mí es este Jürgen Klopp. Si tengo que quedarme con uno de los tres, me, me voy a quedar a, a muerto con Jürgen Klopp. Eh, me gusta la, la, la verticalidad de Zidane, pero creo que no transmite mucho. Me gusta el fútbol romántico de, de Guardiola, pero no sé qué tanto transmita Guardiola, y, 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 y por ahí está eso me quedó claro en el Bayern y en el City. Ese equipo del Barcelona... Los dos equipos, sobre todo los del 2009 y los 2011, no voy a decir que jugaban en piloto automático, pero no era la tarea más difícil del mundo dirigir ese esa Barcelona con esos jugadores y con ese Messi. O sea, no tuvo un reto de verdad, Guardiola. Y yo creo que Jürgen Klopp sí, y Jürgen Klopp se inspira. Y creo que la mayor inspiración... Eh, queda claro en, en lo que fue, eh, repito, el, el gran partido del, del 7 de mayo del 2019, ¿no? la vuelta de semifinales contra Barcelona, no un partido en el que Liverpool había perdido 3-0, eh, no tenía a Salah para la vuelta, no tenía a Firmino para la vuelta, y donde Origi y este, Shaquille se pusieron el traje de héroes, ese día hicieron un partidazo ambos, todo el equipo en general logró ese 4 ser imposible. Ese tipo de milagros los hace, los empieza a gestar un hombre que te inspira desde la banca. Veías también a, a Salah con un polo que decía Never die up, eh, no, no, nunca te, te rindas. Eh. Y todo eso, eso, eso es lo que significa Liverpool y todo eso es lo que significa Jürgen eh, Klopp. Por eso yo me quedo con él. Tú, Alonso, eh, Alonso, ¿con cuál te quedarías a día de hoy? 
Me hubieras hecho esa pregunta hace dos, tres años, te diría, sin lugar a dudas, Guardiola, ¿no? Eh, a pesar que ya Klopp ya había logrado ciertas cosas, y bueno, si Irán está justo ganando su, su Champions League, ¿no? Eh, pero ahorita me quedo con Klopp. Actualmente me quedo, me quedo con Klopp. Eh, por lo que, más que todo por lo que transmite, ¿no? Por lo que transmite a sus jugadores. Porque ha sabido potenciar a muchos jugadores, ¿no? Liverpool, eh, por ejemplo, los laterales, Alexander Arnold, este me va el nombre del lateral izquierdo, el mismo Lobren, que es el central. Ha sabido, son jugadores que no eran muy conocidos, eran algunos canteranos del, del Liverpool, que ya tenía algunas temporadas de repente con, con el Liverpool, pero él los ha sabido potenciar. No ha tenido como digo unas grandes figuras. Ha sabido sí contratar muy bien, ha vendido también muy bien el Liverpool, eh, o sea, ha decidido muy bien las contrataciones de este Jürgen Klopp, ¿no? Entonces, eh, yo me yo me quedo con Klopp, eso sí, eh, repito, no no habrá un, un equipo que haya jugado mejor al fútbol, en mi opinión, que el Guardiola, el Barcelona de Guardiola, ¿no? Así que, por, eh, por historia, me quedaría con Guardiola, ¿no? Pero a la actualidad, también se ha demostrado los enfrentamientos del Manchester City con el Liverpool. Hace, este, en los últimos partidos, el Liverpool ha estado dominando al City en, en varias ocasiones. Ha ganado varios, también ganó la Champions el año, el año pasado. Eh, así que ha salido a plantear mejores partidos de Jürgen Klopp en el mano a mano con, con Guardiola, ¿no? Eh, y bueno, por esos motivos que te, que te explicaba, lo veo a Jürgen Klopp ahorita en la actualidad como un mejor un mejor EP. Me quedo con Klopp. Dos votos van para Jürgen Klopp. Saúl, ¿tu voto para quién iría en la actualidad? ¿Con quién te quedarías? Si, si, tendríamos que, si yo tendría que hacer un podio, porque los, hemos hablado de los tres, no tendríamos que, que hacer un podio, eh, coincido con, con ustedes, muchachos, lo pondría a, a Jürgen Klopp en la primera ubicación, Guardiola en la segunda ubicación y, 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 Zinedine, y Zinedine Zidane ahí raspando, llegando a la tercera ubicación, ¿no? con algunos técnicos atrás ahí queriéndole quitar ese tercer lugar. Pero pero bueno, ahora por actualidad creo que Klopp estaría en ese primer lugar. Eh, no sabemos qué, qué, qué es lo que puede pasar en, en los próximos años si la Guardiola vuelva a ganar una Champions League con, con otros jugadores, con otro, eh, con, con el Manchester City podría ser y con un, un nuevo juego, pero... Por actualidad creo que, que si Jürgen Klopp tiene bien merecido ser por este el mejor técnico y, y de ahí no van bajando lo, los demás, ¿no? Claro, y yo voy a también votar igual que ustedes por Jürgen Klopp. Creo que es un técnico que a día de hoy reúne lo que desde mi punto de vista son características importantes para un DT A1 porque tiene capacidad táctica, se nota en el trabajo de sus equipos tiene visión como gestor, como manager de equipo, porque ficha muy bien, hace muy buenos fichajes y también promueve muy buenos y gestiona muy bien el tema de los canteranos. Tiene además el tema de la motivación. Yo lo he mencionado a todos ustedes, compañeros, es importante, es clave en equipos o en cualquier entorno profesional, es clave la motivación. Todo eso él lo refleja y lo proyecta, ¿no? Tiene un don de convencimiento, un don de mando y son características que desde mi punto de vista, lo repito, son claves para un técnico que busca triunfar a nivel mundial, ¿no? Y ahora bien, hemos hablado de todos sus logros, de todo su estilo, de todo lo que los hace ser exitosos, pero hay algo que a veces no se menciona y también es parte de sus carreras, ¿no? ¿Cuáles son los errores que pueden ellos tener, digamos, a veces tienen errores comunes que pueden ser, digamos, su talón de Aquiles, 
en, en algunos pasajes de sus, de sus equipos, de sus trayectorias, o digamos algunas debilidades tácticas o por algún tipo de jugador que no siempre lo benefician. No sé si alguno de ustedes haya notado en alguno de los tres, en Guardiola, en Klopp o en Zinedine Zidane, alguna falencia, algún, algún digamos talón de Aquiles. Saúl, tú tal vez en alguno de los tres, algo, algo que resaltar en ese aspecto. En, yo creo que, que no, ¿no? Que, que todos pasan por, por un proceso donde van a tener buenas y malas, ¿no? O sea, no, no siempre te va a ir bien, no es como todo en la vida, creo, Reymar, muchachos, creo que eh, en todo momento eh, tienes un pico, llegas hasta hasta la cima y, y como todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Y ahí es donde donde está el talón, creo, de, de, de todos, ¿no? Sí. Todo, no, no, si alguno de los técnicos se llega a mantener arriba eh, se podría decir que, que es el, el top top no pero por ahora si, si lo revisamos mira Guardiola ha tratado de mantenerse ahí no en, en los top de los grandes técnicos en la actualidad y Jürgen Klopp igual no pero Zinedine Zidane a Zinedine Zidane le está costando eso no eso, creo que eso sería el, el talón de Aquiles por así decirlo pero de ahí en, en los jugadores creo que todos han, han, han sabido mantener o, o cuidar a, eh, a sus jugadores, ¿no? Habrán, habrán tenido o habrán podido tener discusiones con algún jugador, pero eh, ¿quién no ha tenido alguna discusión con un empleador en, en su trabajo, ¿no? O, o ¿qué empleador no ha tenido alguna discusión o disconformidad con su jefe, ¿no? Y, y pasa en todos lados, ¿no? pero creo que, que, que pasa por ello, ¿no? Que cuando llegas a la cima, ¿no? obligadamente tienes que bajar y ya depende de cada uno si, si llega a subir más arriba, ¿no? Y, y por ahí va más o menos la, la ideología tanto de, de Guardiola como de Klopp, ¿no? A Zinedine Zidane le está costando, pero bueno, lo, lo que sí, muchachos, eh, a, para darle paso ya a Alonso y a Walter, eh, a, mí, a mí se me venía a, a, a la mente eh, pensar, ¿no? Que, este, que sería lindo verlos a, a estos técnicos dirigiendo sus selecciones, ¿no? Y que consigan en una Eurocopa, ¿no? Guardiola en España, Club en Alemania y este Zinedine Zidane en Francia, ¿no? Y, y lo pondría también a Mourinho en Portugal, ¿no? Sería 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 genial. ¿no? Pero bueno, vas ¿eh? ustedes, muchachos. Claro, Walter, tú, buen apunte, Saúl, tienes hoy día, estás soltando muy buenas visiones para, para el futuro, creo, para los hinchas de fútbol, ya lo dijiste, Klopp, podría, eh, podríamos verlo en un Milan y sería muy, muy atractivo, y ahora un Eurocopo con estos tres DTs también sería muy, muy atractiva. Tú, Walter, ¿consideras que alguno de estos tres DTs tiene alguna falencia común repetitiva? Sí, claro. Los tres tienen fallas, como todos. Eh, solamente para un, un segundo para lo, de, lo que dijo Saúl ahora último. Eh, yo no veo a Klopp dirigiendo a la selección alemana, la verdad. No sé por qué no, pero no no no, 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 no lo hay yo viendo a, 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 dirigiendo a la selección alemana. Eh, ya que metieron a Mourinho, Mourinho también ha negado varias veces, este, se ha negado reiteradas veces dirigir la selección portuguesa. Eh, y Guardiola, no sé qué tan cerca puede estar de la selección española, ¿no? Eh, ahorita está Luis Enrique, eh, que también fue exitoso en, en Barcelona. No sé qué tan qué tan, qué tan cerca está. El único que, que, que sí lo veo con, con futuro, como futuros seleccionadores a, a Zidane. Eh, debilidades tienen los, los tres, ¿no? Eh, me parece que ahora último las de Zidane han quedado más, más evidenciadas, ¿no? Los equipos le han tomado la mano, 
a, a, este, a este actual Real Madrid, eh, que además sin Cristiano Ronaldo perdió la mitad de su poderío, por no decir más, eh, los equipos le han tomado la mano, le ha ganado el Betis, le ha ganado el, el Levante, eh, otros muchos equipos le han sacado empates en la Liga Española, es por eso que a pesar de de que le ganó el, el duelo directo, Barcelona es el líder, porque ha perdido muchos puntos eh, contra equipos que no se pensaba el, el Real Madrid, porque justamente los equipos chicos como que le han tomado la mano, ya Zidane, tanto, tanto tiempo dirigiendo. Entonces por ahí que, que, que Zidane le falta innovar un poco, no le falta, eh, y digamos, este, ser más versátil en su juego, no, no, no siempre se puede ser eh, eh, directo. Si bien es cierto, se adapta al rival, eh, la mayoría de rivales en, en la Liga Española son Barcelona y por ahí Atlético de Madrid. Los demás equipos siempre se le van a tirar atrás a, a Real Madrid. Eso es lógico. Y, y a veces este, Zidane últimamente no está pudiendo romper esos rojos defensivos. Esa es una debilidad que también comparte con Guardiola. A Guardiola, eh, cuando los equipos se le cierran, eh, le, se le, le complican. Cuando los equipos son como los de Klopp, que te presionan mucho, se le complica a Guardiola. Entonces ahí eh, no no a los dos le va, le va mal. Los dos necesitaron una estrella para brillar, ¿eh? porque por algo Real Madrid de la actualidad no es lo mismo sin Cristiano. Yo creo que, que, que ahí Zidane necesitó a Cristiano para, para ganar las tres Champions. Y eh, Guardiola sin Messi, ya vemos, no ha ganado, no ha vuelto a ganar una Champions. Entonces ahí va un poco las debilidades de ambos en, en común, ¿no? Equipos que se cierran y necesitan una estrella. No la necesita eh, Klopp. Eh, ahí me parece que también por eso me voy con que él es, es mejor técnico, el mejor técnico del mundo, además, para mí. Eh, pero tiene debilidades, claro. Claro que tiene debilidades. Eh, eh, quedaron muy claras sus debilidades en, en la última llave que Liverpool perdió contra... A, eh, Atlético de Madrid eh, si bien es cierto Atlético de Madrid se cerró en la ida en la vuelta Liverpool ya lo tenía ya estaba ganando 2 a 0 en, en, la, en el tiempo extra y ahí viene el pecado de Klopp que es siempre ir para adelante aún cuando, cuando ya tengas el resultado y Atlético de Madrid lo mató y también si obviando la última final contra Tottenham que se facilitó mucho con el penal antes del minuto a favor de Liverpool. Eh, Liverpool la pasó mal en esa final. Si no es que tuvo un partido que tan cómodo, hubo varios remates de Son, de, de King. Eh, Liverpool metió el gol al inicio y al final del partido. Y no ha eh, plasmado buenos partidos, creo que en finales. En la final de la eh, Europa League del 2016, eh, también va ganando el primer tiempo contra Sevilla y el equipo se desplomó en el segundo tiempo. Coque eh, tuvo una extraordinaria actuación, se rompió el cerrojo defensivo. En ese momento la defensa era de estaba Klein, estaba Touré, estaba Lobren y Alberto Moreno. Eh, eh, pero el equipo se desplomó en el segundo tiempo y por ahí no tuvo esa capacidad de reacción. Lo mismo le pasó en la, en la final que, que pierde con, cuando dirigía Borussia Dortmund contra el Bayern en el 2013 en, en Wembley. Eh, el equipo no, no supo responder. Entonces, por ahí, en los grandes momentos, en finales, sobre todo, el saldo lo dice, ha perdido más finales de las que ganó Klopp. Entonces, por ahí esa es su debilidad. No es un técnico tan finalero. 
no estoy contando la última que obviamente ganó contra Tottenham, pero no es que tú digas, eh, con Club voy a ganar esta final. No necesariamente. Ahí es la debilidad que creo que tendrían. Para ti, Alonso, ¿qué crees que sea la debilidad de alguno de estos tres DTs? O el error, el talón de Aquiles, como quieras llamarlo. Claro. Eh, bueno, Rima, este, justo cuando lo que Walter decía de Klopp eh, en las finales, también lo, lo pondría también un poco, por lo menos las últimas dos finales con el Liverpool, que he tenido, han sido por, este, creo que las gran fallas han sido sus, tanto la eliminación con el Atlético de Madrid y la, también la, la, la final de la Champions League con el Real Madrid, creo que tienen un factor primordial, eh, que esas han sido los arqueros. ¿no? Eh, creo que si hubiera estado Alisson en esos dos partidos, esas dos finales, las ganado. No, a mí no me quedan dudas ¿no? eh, en ese aspecto. Y bueno, volviendo al tema de, de errores, ¿no? Guardiola y también Klopp, ¿no? Sufren con, como decía también este Walker, en el tema con, con, con técnicos que justamente plantean ese juego. Ya sea tema de otro debate, hablaremos de, de Mourinho, de, de Simeone, grandes DTs, que a su estilo de juego, con equipos de repente no, no muy vistosos, han sabido también ganar bastantes cosas, ¿no? O han sabido, este, a pesar de todo, poder adquisitivo, este, poder eh, ganar, ganar, este, ganar y competir tan alto como otros equipos, ¿no? Entonces, estos este, este es Juventus y Guardiola han sufrido bastante, ¿no? Con esos con esos equipos, ¿no? Y no es Guardiola, ¿no? De que Guardiola plantea que un fútbol muy, muy ofensivo con la posición de pelota, pero deja huecos en, 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 en sus defensas, ¿no? Algo que, a diferencia de club, que la gran diferencia es que tiene a Bandit. Y Van Dijk, este está en un nivel extraordinario, para mí mejor central. Entonces, eso hace pues que tampoco, sobre todo porque Klopp busca que muchos, mucho su rival juegue por las bandas. Cierra muy bien con, su, con sus laterales, cierra muy bien el tema de, eh, por el medio, ¿no? El juego. Igual que también Guardiola, ¿no? Entonces, buscan que centren, que centren, y, pero quieren ahí a Van Dijk, ¿no? A diferencia de ahorita el City, si bien tiene buenos, buenos centrales, no no tiene ese, ese nivel superlativo de, de Bandit, ¿no? Diría que ambos, ambos esos son, son de Chile, se puede decir un poco, si bien el equipo de ha, ha mejorado demasiado en defensa, lo potenció mucho en defensa de Liverpool, eh, de Guardiola todavía, al parecer, eso siempre, siempre ha sido, hasta en el Barcelona ha sido un poco superón de Chile, ¿no? El tema de los, de los, de los centrales y de su planteamiento para que no puedan este, entrar a su, a su área, ¿no? Correcto, Alonso. Amigos, Walter, Saúl, queridos oyentes de Esporteros Radio, estamos llegando ya a la parte final del episodio. Hemos repasado estos tres eh, grandes DTs que encandilan a muchos fanáticos del fútbol, Pet Guardiola, Zinedine Zidane y Jürgen Klopp. Como por ahí lo mencionaron en algún momento Walter, Saúl y Alonso, vamos a tener probablemente un episodio más para hablar de técnicos, tal vez de otro tipo de, 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 de DTs, también otro escojamos otros tres DTs para analizar un poco su historia, su estilo, tal vez DTs sudamericanos, tal vez otros DTs europeos, tal vez DTs que han dirigido en Copa del Mundo. Son más, más ideas. Ustedes que nos están, nos están escuchando, si tienen algún tema sobre el cual quieran opinarnos, no olviden indicárnoslo, comentárnoslo en nuestras redes sociales. También no se olviden visitar nuestra página web www.esporteros.p En el Facebook nos encuentran como Esporteros, en el Instagram también como Esporteros y en el Twitter estamos como arroba Esporteros.pe. 
Entonces eso sería todo por el episodio de hoy, séptimo episodio ya de nuestro podcast Esporteros Radio, nuestra segunda temporada. Gracias por su eh, audiencia, por su compañía a lo largo de estos episodios. Si les ha gustado este episodio, si les ha gustado los demás, no olviden suscribirse, darle like. Recuerden que este podcast lo escuchan en Spotify también. Compártalo con sus amigos y conocidos para que también puedan sumarse a los seguidores de Esporteros. Con nosotros será hasta un nuevo episodio. Hasta la próxima.